0: para siempre, ayúdanos Señor en este día a poder glorificarte, poder amarte más Señor, ayúdanos a aprender más de tu palabra y permite Señor si es a uh, tu voluntad que podamos tener un tiempo de edificación Señor, guíanos a toda verdad en tu palabra y permite Señor que nosotros podamos aplicarla a nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén. Entonces, nosotros hemos aprendido que Mateo escribe su evangelio para una audiencia principalmente judía, por ahí por el año 65, más o menos, donde estos hermanos judíos que se habían convertido a Cristo estaban preocupados porque decían: ¿Qué ha pasado con el reino? Jesús murió y resucitó en el año 33. Es el año 35, o se han pasado casi una generación y están preguntándose qué ha pasado con el reino, porque está aumentando la persecución, el gobierno de Nerón estaba comenzando a perseguir más a los cristianos y algunos estaban preguntándose qué, qué ha pasado con el reino y si valía la pena el peligro que ellos, al que ellos estaban exponiendo si ellos seguían sirviendo a Jesús y siguiendo a Jesús. Y Mateo les escribe ese evangelio para decirle, vale la pena seguir a Jesús porque él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y él va a establecer su reino aquí sobre la tierra y él va a recompensar a todos aquellos que le sirven y le siguen con fidelidad. Y Mateo escribe su evangelio demostrando primero las credenciales de Jesús, como él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento en esos primeros cuatro capítulos mostrándoles el heredero legal, él tiene sus credenciales divinas, proféticas y morales. Y luego Mateo muestra a Cristo ofreciendo ese reino prometido en el Antiguo Testamento, diciendo, Jesucristo predicando arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si esa nación, esa generación quería entrar en el reino, la nación de Israel tenía que arrepentirse no solamente convertirse y creer en el Mesías para vida eterna, para arrepentirse de sus pecados. Porque recuerden que la nación de Israel, cuando Cristo vino, estaba bajo la disciplina de Dios por causa de su pecado. Dios los envía a Babilonia por 70 años por causa de su pecado. Ellos vuelven de Babilonia 70 años después, pero siguen bajo gobierno el griego, los romanos, por causa de su pecado. Y lamentablemente, mientras, aunque Jesús ofreció este reino, Él mostró que Él era el Mesías a través de los milagros que Él hizo, que es lo que llamamos señales mesiánicas, haciendo los milagros que el Antiguo Testamento decían que el Mesías iba a ser, que el sordo iba a oír, que el ciego iba a ver, que el cojo iba a saltar, que muertos iban a resucitar y leprosos iban a ser limpiados. Pero a pesar de esto, la nación de Israel rechaza el ministerio de Jesús. Ellos habían ya rechazado a Juan el Bautista. Y ahora estaban rechazando a Jesús que venía predicando el mismo mensaje. Y Mateo cuando escribe su evangelio le está diciendo a ellos. El reino no va a ser establecido en esta generación por causa del rechazo de la nación de Israel a la persona del Mesías. Y como ya he mencionado antes, hay diferencia entre la conversión de un judío, cinco judíos, diez judíos, una docena de judíos y la conversión de Israel como nación. Ellos, Para ellos poder entrar en los términos del pacto y, y el reino ser establecido, la, ellos como nación deben con, convertirse y deben arrepentirse. Porque hay diferencia entre conversión y arrepentimiento. Conversión implica, usted pone su fe en Jesús como el Mesías y nace de nuevo y tiene vida eterna. Arrepentimiento implica cambio de actitud hacia su pecado. Entonces la nación tenía que cambiar, no solamente de actitud hacia su pecado, sino dejar el pecado. Por eso Juan el Bautista le decía, tienen que hacer obras dignas de arrepentimiento. No está hablando de, de que solamente tenían que convertirse, tener que convertirse, pero para entrar en el reino la nación tenía que restablecer su comunión con Dios arrepentiéndose de sus pecados y Jesús mientras Él ofreció el reino y la nación lo rechaza ya en Mateo 12 cuando ellos dicen, lo, deciden matarlo ya Jesús deja de predicar que el reino se ha acercado porque ellos al rechazar al Mesías al rechazar al rey, rechazaron al reino y de ahí en adelante Jesús comienza a enfocarse en entrenar a los discípulos. Él les enseña las parábolas del reino para mostrarles qué forma iba a tomar el reino o qué cosas iban a pasar entre el rechazo del Mesías y el retorno del Mesías. Y describe en Mateo capítulo 13 ese periodo entre la primera venida y la segunda venida. Y luego Jesús se enfoca en entrenar. ...a sus discípulos... diciéndoles bueno, ustedes vieron ya que me, me rechazaron... ...y le dice varias veces... ...yo voy a morir... ...voy a, a ser crucificado... ...y voy a resucitar... ...los discípulos no entienden esta parte... ...los discípulos no entienden... ...la importancia de la muerte... ...y la resurrección de Cristo... ...hasta después que pasa el evento... ...hasta después que pasa el evento... ...y Jesús les dice... ...que va a fundar la iglesia... ...que lo iba a usar a ellos para la iglesia... ...y comienza a enseñarles a ellos... ...cómo llegar a ser... ...grandes en el reino... ...porque muchos pensaban... ...porque somos judíos... ...vamos a entrar, vamos a ser grandes... ...y Jesús... ...les enseña... ...que quiere ser grande en el reino de los cielos... ...tiene que hacerse... ...servidor de todo el mundo, tiene que servir... ...la puerta hacia la grandeza... ...es humillarse y servir a los demás... ...y tratar a los demás como superiores a sí mismo y ya después que Jesús le muestra esta lección a los discípulos entre el capítulo 18 y 20 al final del capítulo 20 desde el verso 29 hasta el capítulo 23 Jesús va o Mateo va a presentar lo que es el rechazo final y cuando el Mesías iba a venir. Él comienza con la historia de los dos ciegos que reciben la vista en el capítulo 21. Y si usted va al capítulo 23, verso 39, Jesús aclara cuándo el reino va a ser establecido. Él dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces lo que vamos a ver ahora del verso 29 del capítulo 20 es Mateo mostrando cómo la nación de Israel una vez más, una vez más, tiene la oportunidad de reconocer al Mesías y no los reconocen y los rechazan. Y por eso la segunda venida del Mesías no se va a dar hasta que toda la nación se convierta y la nación diga bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a pasar eso? En el tiempo de la tribulación, al final de la tribulación. Y Cristo está esperando ese momento para venir y descender y salvar a su pueblo de toda esa tribulación. Entonces Mateo le está diciendo a los escritores, él vino, él ofreció el reino y fue rechazado, el reino no ha sido establecido, no es por la falta de voluntad de Cristo para establecer el reino, no ha sido establecido por causa del rechazo de la nación de Israel, al Mesías se rechazar al Mesías, rechazaron también el reino. Por eso mientras Él viene a establecer el reino, nosotros debemos seguirle, predicar, hacer discípulos hasta que Él venga a establecer su reino. Y Mateo va a comenzar a ilustrar con varias uh, historias, algunas, este ofrecimiento final, si se puede decir, ese ofrecimiento final de Jesús como rey, ese rechazo final que se da por casa de, de la nación de Israel. Dice el capítulo 20, verso 29. Ya ustedes recuerdan que Jesús les ha dicho a los discípulos que él iba a Jerusalén para ser muerto, ser arrestado, ser muerto. Entonces él va de camino desde Galilea, va de camino ya hacia Jerusalén. Aquí ya en el verso 29, vaya por Jericó. Y dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados. Junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba. Clamaron diciendo. Señor. Hijo de David. Ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió. Para que callasen. Pero ellos clamaban más. Diciendo Señor. Hijo de David. Ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose. Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Y le siguieron. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Mateo está ilustrándole a sus seguidores el nivel de rechazo de la nación de Israel. Él dice, bueno, y Jesús ya saliendo de Jericó, se topa con dos hombres que son ciegos. Son ciegos, no pueden ver. Pero a pesar de ser ciegos, físicamente, eran las personas que tenían la mejor visión espiritual. Porque en el tiempo que la nación, dijeron, rechazaron al Mesías, ellos siendo ciegos sin ver, escuchando las obras y las palabras de Cristo, habían llegado a la conclusión de que Jesús era el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se sabe que ellos llegaron a esa conclusión? Porque le llamaron hijo de David. Correcto, está Gabino bateando ahí de uno a uno ya. Le llamaron hijo de David. Esa expresión, Hijo de David, ¿qué es? Es un título. ¿Qué tipo de título? ¿Cómo? Exacto, es un título, un título mesiánico. Cuando dice Hijo de David, le están diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel... Tú eres el hijo de David que fue prometido que se iba a sentar en el trono de David en Jerusalén a reinar por siempre. Pero cuando dice Jesús hijo de David, ellos están diciendo nosotros sabemos que tú eres el rey Mesías que fue prometido en el Antiguo Testamento. Y ellos claman a gran voz. Y la multitud... Reprende para que ellos se callaran. Dice el texto que aunque la multitud los presionaba, ellos seguían llamando, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y esa palabra, Señor, es la palabra Kirios. Entonces cuando dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Entonces es... Lo mismo, o sea, el Señor un título también de Cristo de Dios Señor hijo de David ten misericordia de nosotros y Mateo está haciendo un contraste entre unas personas ciegas pobre menospreciadas en la nación que usualmente los ciegos lo que hacían era pedir para ganarse la vida versus Un ciego físico versus un ciego o los ciegos espirituales. Y Mateo está ilustrando a sus lectores que a pesar de la ceguera física, estas personas habían llegado a la conclusión y a la convicción de que Jesús era el Mesías. Y que la ceguera espiritual de la nación de Israel era aún peor que la ceguera física que tenían. Porque no podían, aún viendo con sus ojos, no podían discernir y darse cuenta de que Jesús era el hijo de David. Y la gente en vez de decirle, sigan clamando o alentar o unirse a pedirle al hijo de David, al Mesías, la gente lo que hacía es, los manda a callar. Lo manda a callar. Y más está ilustrando cómo los creyentes necesi necesitan clamar y exaltar e invocar el nombre del Mesías en medio de su tribulación. Esto es lo que Pablo se refiere cuando dice que todo el que invocar el nombre del Señor. Va a ser salvo. Cuando Dios habla de invocar el nombre del Señor para ser salvo. No está hablando de ser salvo de vida eterna. Porque si no para creer usted tuviera que hablar con la boca. Está hablando de invocar al Señor. De clamar al Señor. De utilizar su lado y declarar al Señor. A Jesús como su Mesías, como su Señor. En medio de la tribulación. Para llegar a ser salvo y tener salvación en medio de sus pruebas y sus dificultades. Entonces, lo que los lectores tenían que aprender: que ellos, en medio de la persecución que venían, debían evitar el error de la nación de Israel, que estaban ciegos espiritualmente y no reconocieron ni clamaron al Mesías, sino el ejemplo de los hijos que reconocieron que Jesús era el Mesías clamaron al Mesías y el Mesías trajo liberación y salvación a la vida de los ciegos y no trajo, que traba, que trajo salvación de vida eterna, ya ellos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías y esos ciegos tenían vida eterna ellos estaban convencidos de que Jesús era el hijo de David, que era el Mesías y creer que Jesús era el Mesías lo vimos en Juan 11, era creer que eres el hijo de Dios que da vida eterna que ha venido al mundo entonces ese grupo de creyentes judíos que está siendo perseguido, que está pasando por tribulación, en vez de callarse y tratar de huir o esconderse de la tribulación en medio de su dificultad debían clamar. Y así como el Señor se compadeció y abrió los ojos a los ciegos, ellos también podrían tener salvación en medio de su prueba. Así es que termina el versículo, capítulo 23, el último versículo. No me van a ver hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que digan. Ellos como nación tenían que convertirse y como nación necesitaban invocar y decir que Jesús era el Mesías. Pero ¿cuál fue el pecado de ellos? Mayor. Que rechazaron a Jesús como el Mesías que lo negaron como al Mesías, que lo rechazaron, que lo crucificaron. Y ellos por eso no necesitaban solamente convertirse y llegar a estar convencidos, ellos también necesitaban llegar a arrepentirse de haber crucificado, de haber rechazado, de haber negado al Mesías, si ellos quieren tener salvación de las consecuencias que iban a venir sobre la nación de Israel por causa del rechazo del Mesías. Y eso significaba para esos lectores judíos que se están pensando si vale la pena seguir a Cristo. Está diciendo la única manera de tener salvación por el castigo que está viniendo sobre esta nación por el rechazo del Mesías es invocando al Mesías. Invocando al Mesías. Es interesante si usted va al libro de Hechos. Hechos. Por favor. Hechos capítulo 2. ¿Lo tenemos Hechos capítulo 2? Vamos, ahí está Pedro dando su primer sermón, el día de Pentecostés, donde está una audiencia principalmente judía, y mira lo que dice del verso 30 para que usted tenga contexto. Dice, pero siendo profeta, eso es Pedro predicando, hablando de Jesús, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y abriendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues, escucha lo que dice aquí, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros que crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Salpado sea, está predicando y al final después que él demuestra. Yendo a través de todo el antiguo testamento. Que Jesús el Mesías dice a ese Mesías. A ese Cristo ustedes lo mataron y lo crucificaron. Y cuando ellos se dan cuenta dice el texto dice al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ellos se dan cuenta, hemos matado al Mesías, hemos matado a nuestro rey, hemos matado a la persona que había de establecer ese reino prometido en el Antiguo Testamento, ¿qué podemos hacer para que ese reino sea establecido? Y la respuesta de Pedro es, Pedro les dijo, Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos necesitaban arrepentirse, arrepentirse y si usted se da cuenta, si usted se da cuenta, Pedro cuando comienza a predicar le dice una vez más, Arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio. Ellos como nación necesitaban no solamente convertirse. Ellos también como nación necesitaban arrepentirse. Todos sabemos la diferencia entre conversión y arrepentimiento. Todos sabemos la diferencia. Porque yo sé que muchos, en muchas iglesias, en muchos predicadores hablan de conversión y de arrepentimiento como si fueran la misma cosa. Por lo menos yo crecí así, yo creo que quizá la mayoría hemos pasado con eso. Así que te están predicando arrepiéntete para que Cristo te dé vida eterna. Todo el mundo sabe la diferencia. ¿Quién quiere decir cuál es la diferencia entre arrepentirse y convertirse? ¿Quién quiere? ¿Quién se arriesga? ¿Cuál es la diferencia entre conversión y arrepentimiento? Arrepentirse es cambiar de actitud hacia el pecado. Dice William, cambio de actitud hacia el pecado. y conversión ¿eh? ¿qué es convertirse? Creer, pero creer creer qué? Creer en Jesús para esto es importante hermano porque hay gente que cree en Jesús Pero no para vida eterna Hay gente que cree Dios me va a ayudar, Jesús me va a ayudar Todos tenemos amigos sin conversos Que nos piden oración Ora por mí, que tengo cáncer Ora por mí Y ellos confían, no están confiando en Jesús Para vida eterna Están confiando en Jesús de que los sane de su cáncer Que los sane del COVID Que los ayude en la cirugía Eso no da vida eterna Lo que da vida eterna es ¿creer para qué o confiar para qué? Arrepentirse es cambiar de actitud hacia el pecado. Entiéndase, no es cambiar de mente, sino yo dejar el pecado y hacer otra cosa. Ahora, ¿quién debe arrepentirse y quién debe convertirse? ¿Mm? Quiénes todos? Cristiano, Cristiano, Cristiano. No, estoy hablando de convertirse. Aquí, okay, ¿quiénes ¿Qué? deben convertirse? Todo el mundo que no creyó en Jesús. Ok. Convertirse. Ahora, todo el que no tiene vida eterna tiene que convertirse si quiere tener vida eterna. Y convertirse en creer en Jesús para vida eterna. Si quiere nacer de nuevo, como alguien mencionaba, tiene que creer en Jesús para vida eterna. Si quiere ser salvo, tiene que creer en Jesús para vida eterna. O sea que los inconversos, todo el que no ha creído en Jesús, necesita convertirse para vida eterna. Ahora, ¿para qué es el arrepentimiento? ¿Cuál es el propósito del arrepentimiento? No estar bajo la ira de Dios. Dice William, para no estar bajo la ira de Dios. ¿Alguien está de acuerdo con William? Grisel. Dice Grisel para... Tener comunión con Dios. Usted puede tener esa intimidad con Cristo. Y dice William para no estar bajo la ira de Dios. ¿Quién está de acuerdo con William y con Grisel? Dice Roberto tener vida abundante. Muy bien. Entonces arrepentimiento. Aquí han dicho... Vida abundante, comunión, y dice William, para evitar la ira de Dios. ¿Alguien quiere poner el apellido a lo que dijo William? Evitar la ira de Dios. La ira de Dios, sí. Okay. la ira temporal de Dios hacia el pecado ahora ¿qué quiere decir ¿Quién debe arrepentirse creyentes o no creyentes todo el que está en pecado tiene que arrepentirse porque arrepentados esa la escucha hermana yo soy sordo por eso así la escucha hay es gente, gente que flaquea hay gente que engordea ella dijo arrepentado. Ella dijo right Ya con la edad uno confunde las palabras. Oh. <risa> ¿Quién debe arrepentirse? Todo aquel que está en pecado para evitar la ira temporal de Dios aquí sobre la tierra por causa del pecado. Creyentes y no creyentes, en el sentido que la ira de Dios no discrimina. Cuando se trata de pecado. Por ejemplo, si un inconverso comete adulterio y está adulterando, ¿viene la ira de Dios por causa del pecado sobre ese inconverso? Sí. Sí. Ahora, hay un hermano de la iglesia que es parte de la iglesia, está trabajando en la iglesia, está en el ministerio y está haciendo todo, es que tiene su fe en Jesús, pero comete adulterio, está en, en adulterio. ¿Viene la ira de Dios sobre él? ...pero pues él salvo... ...pero cuando se trata de pecado... ...la ira de Dios no discrimina... ...él no se va a ir al infierno... ...pero la ira de Dios... ...el castigo, la disciplina de Dios... ...por caso de pecado... ...va a venir sobre esa persona... ...Ananías y Zafira... ...ellos pecaron... ...y la ira de Dios vino sobre ellos... ...¿cómo? ...los Dios los mató... ...primera de Corintios... ...había hermanos que estaban en pecado... ...en medio de la iglesia... ...en pecado... Y dice, hay muchos debilita, enfermos debilitados y algunos que duermen, que habían muerto. O sea, la ira de Dios, la disciplina de Dios, la indignación de Dios sobre el pecado había venido sobre hermanos en la iglesia de Corintios por causa de su pecado. Estaban causando división en la iglesia, aprendiendo una enfermedad de Corintios. Y Dios, algunos los enfermó y a otros los llevó al punto de que simplemente le quitó la vida. Se acortó los años de vida de ellos aquí sobre la tierra por causa de su pecado. Entonces, la nación de Israel, lo que Mateo está expresando aquí, ellos lamentablemente eran ciegos espirituales y esta persona que eran ciegos físicamente tenían mejor vista espiritual y habían reconocido a Jesús como el Mesías. Y su lectura debía evitar el error de la nación de Israel de no reconocer, de no clamar a Jesús como el Mesías, sino ser como los, esos ciegos que clamaron al Mesías, de decir, Jesús, sálvanos, Jesús, ten misericordia de mí. Él dice, o sea, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Queremos ver. Y Él vino, que reciban la vista. Y por eso es importante cuando nos reunimos como iglesia que cada semana... Estamos cantando... Estamos invocando... El nombre del Señor... Cuando venimos a la iglesia... Estamos en el tiempo de oración... Que estamos orando... Estamos invocando... El nombre del Señor... Cuando yo no llego... Al tiempo de oración... Cuando yo no llego... A la adoración... Yo estoy perdiendo... El tiempo de invocar... El nombre del Señor... Con toda la iglesia... Y el problema... De la nación de Israel... Es que ellos como nación... Tenían... Que aprender... Y o sea, llegar a invocar... A todos como nación... En nombre de Jesús. Por eso Jesús dice. O Mateo pone las palabras de Jesús. Al final del capítulo 23. Diciendo: No me verán. Esta nación no me va a ver de nuevo. O sea, está diciendo, Yo voy a morir. Voy a resucitar en algunos días. Pero esta nación no me va a ver de nuevo aquí sobre la tierra. Hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice: la segunda venida de Cristo. Está. ...100% dependiente de la conversión de la nación de Israel. Y eso es lo que va a pasar en el periodo de la tribulación. Ese periodo de siete años de la tribulación... ...es, como dice Jeremías, un tiempo de angustia para Jacob... ...donde Dios va a lidiar con la nación de Israel... ...por eso se lleva a la iglesia... ...porque la iglesia ha aceptado a Cristo. Los creyentes ya aceptaron a Jesús como su Mesías. Él se va a llevar a la iglesia, va a venir esa tribulación sobre la tierra... ...donde Él va a juzgar el pecado de todos los que viven aquí sobre la tierra toda la gente que ha rechazado a Cristo pero igual con el pecado de la nación de Israel que ha rechazado a Cristo y hasta que la nación no se convierta y se van a convertir al final de la tribulación como, como vamos a ver cuando lleguemos a Mateo 24 y 25 a ellos van a clamar Señor, sálvanos van a clamar el Hijo de David, sálvanos y el hijo de David, Jesús, va a venir y va a salvar a su pueblo de la tribulación. Entonces, Mateo le está diciendo a sus lectores, Jesús vino. Lamentablemente, algunos se dieron cuenta que él era el Mesías. Algunos los reconocían. Y la nación no lo va a ver hasta que digan bendito es que viene en el nombre del Señor. Toda la nación tiene que estar arrepentida y debe estar convertida a Cristo para Jesús venir. ¿Está la nación arrepentida? ¿La nación de Israel? No. ¿Está convertida a Cristo? No. Esa conversión de la nación de Israel va a pasar en el tiempo de la tribulación. Porque la persecución va a ser tan grande y ellos van a estar tan indefensos que ellos no van a tener de otra que clamar por liberación sobrenatural de esa muerte inminente, con las pruebas y la persecución del anticristo, que ellos van a darse cuenta, aquí no nos valen ni las armas nucleares, ni los aviones, ni los tanques de guerra, es orar con la gente persiguiendo, lo que nosotros vemos en Apocalipsis, que usted ve que esa mujer que da un hijo, que va a reinar para las naciones, como es llevada al desierto, y que en el desierto es protegida de manera natural, y que vienen las aguas que van a llevarse a la mujer y la tierra se abre y se traga el agua para que no le haga daño a la mujer. Esa mujer es la nación de Israel que dio ese hijo que va a reinar para las naciones. Esa protección en el desierto ahí en el desierto dice esa protección sobrenatural y ese es el lugar que Jesús le dice... En Mateo 24, cuando ustedes vean la abominación desoladora, huyan al desierto, huyan allá, porque ahí va a haber una protección sobrenatural. Y ese remanente que persevere y que llegue hasta el final de la tribulación, va a ser salvo de la tribulación. Va a ser el único lugar. Por eso Jesús da las advertencia en Mateo 24 para los creyentes judíos de que, que ellos deben hacer cuando vean eso, porque el reino... Va a estar cerca y este evangelio de reino va a ser predicado una vez más en todas las naciones en esos siete años. Pero porque toda la nación tiene que llegar a la confesión de todos los cielos. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. E inmediatamente Mateo muestra en el capítulo 21 la entrada triunfal en Jerusalén. Y la gente le pone la entrada triunfal. Realmente... Fue una entrada, pero no tuvo nada de triunfo, porque no se adquirió nada con esa entrada. Pero por alguna razón otras, Biblia dice entrada triunfal. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfajé, al monte de los olivos. Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos." Y si alguien nos dijere, decir, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. Y usted debe subrayar esa palabra. Porque lo que está diciendo, una vez más está diciendo, a la hija de Sión, Sión era... Representa lo que es la ciudad de Jerusalén, la parte más alta de Jerusalén se le llama Sion. y también se usa a veces para referirse a toda la ciudad. Dice: Señor Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti, tu rey viene donde a ti para comenzar a reinar. Dice: Manso y sentado sobre una asta, sobre un pollino de animal de carne. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el lasma y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba delante, la gente que iba detrás aclamaba diciendo Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas entonces cuando entró en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿y quién es este tipo? ¿Y quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Mateo diciendo Nazaret, él vino una vez más y se ofreció. Él se cumplió esa profecía que decía, hija de Sion, tu rey viene a ti. Aquí está tu rey. Y él pone esa multitud que está diciendo: Sana al hijo de David. ¿Quiénes son? ¿Judíos de dónde? Dice la hermana de, de Jerusalén: ¿De dónde son esos judíos que están diciendo: Sana al hijo de David? Son, de afuera. son, de ¿Son, de, son judíos de afuera, o sea, de Galilea. Vienen con él porque todos iban bajando para la Pascua. Ellos, el ministerio de Jesús fue principalmente en Galilea. Él bajó a Jerusalén varias veces para la Pascua, él tuvo un ministerio ahí. Pero usted se da cuenta que la nación de Israel, todavía, a pesar de su ministerio, la gente, ¿y quién es este? O sea, ellos no pudieron reconocerlo. Ya los líderes habían planificado matarlo. Y habían si se puede decir así, casi anulado o apagado su ministerio ahí. Y mientras mucha gente lo conocía en muchos otros sitios, todavía había gente en Jerusalén. ¿Y quién es este? Y esos judíos de Jerusalén son los que conspiran para matar a Jesús. Los otros dicen, este es el hijo de David. O este es el profeta de Nazaret. No dicen, este es el Mesías. Este es el profeta de Nazaret. Y usted ve ahí reacciones mixtas de que, él es el profeta, él es el Mesías, pero ellos necesitaban como nación una vez más arrepentirse. Que usted tuviera un grupo de creyentes y hubo un grupo de creyentes, no era suficiente para ellos llegar a adquirir o vivir la promesa de ese reino. Toda la nación necesitaba volverse a Dios. El ministerio de los dos testigos, en Apocalipsis, el ministerio de los 144.000 escogidos, parte de ese ministerio es llevar a Israel a su conversión nacional. Y son la gente que van a llevar a Israel a Cristo en ese tiempo, en el tiempo de la tribulación. Y lo que Mateo está ilustrando aquí, cuando usted va luego y lee del verso 12 al verso 17. Cuando Jesús va al templo por segunda vez y echa todos los vendedores. Dice que Jesús entra en el templo, echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración serán llamadas, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. Y los sanó. Pero una vez más. Los principales sacerdotes y los escribas. Viendo las maravillas que hacía. Y a los muchachos aclamaron en el templo. Diciendo, sana el hijo de David. Lo dicen los muchachos, lo dicen los niños. Dice que ellos se indignaron. Y dijeron. Oyes lo que estos dicen, y Jesús les dijo: Si sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de, de la ciudad a Betania y posó allí. O sea, lo que Mateo está ilustrando una vez más aquí, en esta sección. Jesús viene y se ofrece y muestra ese rechazo. Fue persistente. Usted tenía dos ciegos por allá que los reconocen. Dos gente pobre, desposeída, Niños. Algunos de los que venían de Galilea. Pero consistentemente usted ve. ¿Y quién es este? Ve la indignación de los escribas y fariseos que se enojan, que se indignan. Y ese verso 17, usted lo puede subrayar, le dice, dejándolos, salió fuera de la ciudad. Y esa expresión dejándolos es, implica, que es rechazándolos. O sea, ellos rechazaron a Cristo, pero al mismo momento, Cristo los rechazó a ellos. Acuérdense que los lectores se están preguntando, ¿y por qué el reino no está aquí? le está diciendo, bueno... Él no está aquí porque él vino, ofreció el reino, la nación no se arrepintió y él incluso vino ya en la última vez que fue a Jerusalén, con pruebas y haciendo los milagros. Ellos dijeron que quién era este. Ellos se indignaron con él, no lo aceptaron y él simplemente los rechazó. Los rechazó. Y dice en el verso 18: al 22. y con esto vamos a terminar. Dice: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solas. O hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo los discípulos, sean maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les, les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate, échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y Jesús está ilustrando con esto, es la situación de la nación de Israel. Como la higuera. No da fruto... Y Jesús maldijo la que era por su falta de fruto, la secó. Que era lo mismo que la nación de Israel en ese momento estaba pasando. Él los dejó, y ilustra el rechazo de hacia ellos, iba a terminar en ellos siendo incapaces de producir fruto en ese el sentido. Ellos incapaces de llegar a ser útiles para él. Siendo rechazados por no llevar fruto y no ser útiles para la obra del Señor. Y Jesús le dice a ellos: Ellos dicen, ¿Cómo fue que se secó inmediatamente? Bueno, si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente van a hacer esto, sino que le dirán a ese monte: quítate y échate al mar y será hecho. Dice: si Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiré. Está diciendo, esta nación por su falta de fe no va a recibir el reino. Ellos podían contar con Jesús y con la oración, la oración, sus oraciones para seguir adelante, pero el rechazo de Jesús a la nación de Israel se iba a mostrar. Igual como se secó la higuera con la nación seca que es como está ahora y esa nación va a florecer una vez más cuando hablo de florecer espiritualmente en el tiempo de la tribulación cuando la nación se convierta y comiencen a clamar bendito el que viene en el nombre del señor amén el texto que sigue está conectado pero ya es tarde ya seguimos las semanas que vienen